1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. No, por eso, por eso. Y como el señor aparece en la película, dije, uy, me acordé de Camila, porque seguramente esa cinta ella la vio.
0: Bueno, pues qué maravilla. Gracias por traernos semejante actor, Gonzalo, y que lo pudimos ver a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo. Pasamos de bueno de las recomendaciones eh, de las series y las películas a las 11 de la mañana, 38 minutos, a la política nacional, a nuestra realidad y es que tenemos un nuevo partido porque ya vamos en eh, como 33, más o menos, y hay un partido político que se autorizó y es el del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con su partido en marcha. Exministro Juan Fernando Cristo, bienvenido. Pasamos de la del cine y la televisión a, la, a nuestra realidad nacional, que son, que también es de película, ni nos creamos. Gracias por estar con nosotros. <risa> todos,
1: todos los días de película, Camila, muy buenos días, saludos especiales, estaba muy muy concentrado, interesado para para mirar el fin de semana, qué qué película o qué serie comenzábamos a ver, ya ya me ayudaron muchísimo, ¿no?
0: Eh, exministro, más allá de, de su partido, quiero preguntarle por eh, la noticia que se generó ayer con la solicitud, no solo suya, sino también del ex ministro de justicia, Jessy Reyes, y del excomisionado de paz, eh, Rodrigo Rivera, que le solicitaron al gobierno retirar el proyecto de ley de sometimiento. Ayer se cae la reforma política y ahora ustedes eh, solicitan que ese proyecto de ley eh, de sometimiento se retire. ¿Por qué razón?
1: Pues Camila, ayer tuvimos el primer encuentro nacional de En Marcha eh, y fue un éxito con delegaciones de todo el país y tuvimos dos paneles, uno sobre federalismo o centralismo en Colombia. En Marcha quiere liderar la causa de poner sobre el tapete en Colombia ese debate. Yo creo que el centralismo ya colapsó en Colombia, ha demostrado hasta la saciedad su ineficacia para solucionar los problemas de la gente. Tenemos que abrir la mente y, y, y empezar a, a pensar en otro modelo de ordenamiento territorial. Y en el segundo panel, que fue donde se presentó, Camila, eh, esa discusión con el exministro ministro Yesir Reyes, eh, eh, nos acompañó después el, el propio ministro del Interior, Alfonso Prada, y, y Humberto de la Calle, Planteamos y coincidimos con con Yesid y con Rodrigo en que, más allá del texto de la ley de sometimiento, de las observaciones que ha hecho el fiscal general de la nación, algunas válidas, otras no tanto, eh, una discusión jurídica sobre qué beneficios debe dárseles a los narcotraficantes que no tienen reconocimiento de estatus político, eh, ...a estas bandas criminales y al propio Clan del Golfo... Eh, ...desgastar el Congreso de la República en la discusión de una ley de sometimiento... ...cuando está demostrado que no hay voluntad de negociación, que no hay voluntad de paz... ...cuando el propio presidente Petro en buena hora tomó la decisión de una ofensiva militar contra el Clan del Golfo... ...pues no tiene mayor sentido, vamos por un lado por el Congreso y la discusión jurídica... Y por el otro lado, los destinatarios fundamentales de esa ley de sometimiento, que son los integrantes del Clan del Golfo, pues estamos en la confrontación militar. Yo creo que se manda un mensaje equívoco, confuso. Yo creo que el Estado se tiene que concentrar en perseguir a estos grupos de narcotraficantes que hacen parte del Clan del Golfo y dejar para más adelante, si se presentan las condiciones eh, políticas favorables para una negociación, Esa discusión que no es una discusión cualquiera, que no es un proyecto de ley fácil de tramitar y que no vale la pena desgastar al Congreso y al Gobierno eh, en el tema. Nosotros no planteamos el retiro del proyecto ni siquiera, Camila, sino la suspensión del trámite del proyecto, que dentro de las prioridades del Gobierno no, no tendríamos por qué estar dedicados ahora, mientras se persigue militarmente a los narcos del Clan del Golfo, estar discutiendo en el Congreso. ¿Qué
0: beneficio les vamos a dar? Pero eso no, pero ex ministro, eso no va en contra, digamos, eh, del proyecto de la paz total. Es que es el proyecto de, de sometimiento, de la ley de sometimiento, pues es importante para ese gran plan que tiene el gobierno de Gustavo Petro de esa paz total. Hacerlo uno sin lo otro es muy difícil o ustedes eh, les plantean otra estrategia.
1: Pues la verdad, Camila, dentro de la estrategia del Gobierno, yo yo haría otra estrategia y lo hablamos ayer con Humberto de la Calle, pero obviamente el Gobierno tiene todo el derecho, a mí me gusta la paz total, me parece una política ambiciosa, está bien que se dialogue con todo el mundo separando peras de manzanas, cuáles tienen reconocimiento político, cuáles son simplemente narcotraficantes puros que llamamos acá en Colombia. Eso eso está bien, el, el gobierno se tiene que organizar más, especialmente para la implementación del Acuerdo de Paz. Uno preferiría que el gobierno se concentrara en la negociación con el ELN, que es la negociación más importante para el Estado colombiano, independientemente de sus dificultades, y que se persiguiera militarmente a todas estas bandas criminales. El gobierno tiene otra, otra visión, está bien eh, que se hable, que se dialogue, pero... Vuelvo, e insisto, el propio presidente el fin de semana pasada suspendió el cese bilateral y ordenó operaciones militares contra el clan del Golfo. Claro, se esta, lleva ley de so- esta, es, es, esta ley de sometimiento, Camila, termino, esta ley de sometimiento tiene fundamentalmente como, entre comillas, beneficiarios, eh, como destinatarios de esa ley para buscar su sometimiento y su desarme al clan del Golfo. Si no hay ninguna posibilidad de avanzar en negociaciones con el Clan del Golfo, es mucho mejor es mucho mejor concentrarse en la ofensiva claro, militar pero... y como se hizo con, con las FARC, tramitar la justicia transicional, en este caso la ley de sometimiento, cuando se haya avanzado y haya un clima político de acuerdo.
2: Permítame, permítame aquí decirle lo siguiente, señor Juan Fernando Cristo, uno entiende la lógica de lo que usted está diciendo, porque lo que llevamos de este gobierno con los ceses al fuego, lo que hemos visto es que esos grupos eh, al margen de la ley, pues no lo han cumplido y, y y entonces no vale la pena intentar hacer una paz con tantos grupos eh, diferentes al mismo tiempo, pero eso lo que quiere decir es que quedamos condenados a que se va haciendo la paz con un grupo a la vez, con todos los años que eso toma, y a que se recicla la violencia, porque así haya salido el proceso con las Farc adelante, pues sabemos que hay disidencias pues sabemos que hay gente a la que no se le está cumpliendo, pues sabemos que sigue habiendo reclutamiento por parte de otros grupos armados entonces es como reconocer que en Colombia estamos condenados a vivir con grupos al margen de la ley, porque no podemos acabarlos a todos al mismo tiempo a través de la negociación.
1: Eso es un muy, eso es muy buen debate y es una reflexión que, que que hay que hacerse. A mí me parece que uno tiene, digamos, es prácticamente la paz total es una aspiración de los colombianos que el gobierno del presidente Petro de alguna manera interpreta y eso está bien. Ahora, yo no creo que nadie en Colombia piense que vamos a poder firmar acuerdo de paz con todas las bandas de narcotraficantes, con el ELN, con las disidencias de las FARC, al mismo tiempo y pacificar el país un día, que se desmovilicen todos ¿eh? al mismo tiempo. Eso realmente es imposible. Entonces, esto tiene distintos tiempos, distintos escenarios, yo diría que son distintas carrileras de tren que unas van avanzando más rápida que otras. Si el Clan del Golfo no ha demostrado que quiere embarcarse en la paz total, pues no nos afanemos en eso, avancemos con el ELN que ha expresado una voluntad de paz. Incluso, yo no, yo no he compartido personalmente el reconocimiento de estatus político a las disidencias de Iván Mordisco, me parece que ese no es el camino, pero ya el gobierno tomó esa decisión, ya el fiscal suspendió órdenes de captura, ya puede abrirse esa negociación y bueno, que se avance también en ese caso y ojalá tengan éxito, pero pretender que es que todo tiene que funcionar al mismo tiempo con todos los grupos e incluso con bandas de narcotraficantes en Medellín o en Buenaventura que ni siquiera hacen parte del Clan del Golfo, articular todos estos actores del crimen es imposible. Yo creo que el propósito del presidente Petro lo hable, para disminuir las víctimas, para proteger la vida, para disminuir el drama humanitario en muchas regiones de Colombia, y ojalá se avance en eso, pero obviamente habrá más posibilidades con unos que con otros, y eso es la realidad.
2: Ex ministro Cristo, el editorial del espectador de hoy es bastante duro sobre lo que se ha hecho con la implementación, eh, de hecho hay cuestionamiento al, eh, al comisionado Danilo Rueda, además por lo que dijo sobre, sobre lo que ocurrió en el, en el ETCR, Mariana Páez, eh, que ha sido pues supremamente cuestionado sobre esta eh, durante esta semana y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted cree eh, que Danilo Rueda va a poder con este cargo? ¿Usted cree que esto que esto aguanta después de estos eh, desafueros? Además que también ha sido eh, cuestionado por la JEP, la JEP lo llamó a preguntarle por las medidas cautelares, ¿por qué sigue conversando, por qué siguen diálogos con quienes están matando firmantes? ¿Usted sí cree que es sostenible Danilo Rueda en ese cargo?
1: Pues eso es una decisión del gobierno nacional, yo no entro a calificar, pero yo le diría lo siguiente. Hay un pecado original que cometió el gobierno del presidente Petro desde el primer día con respecto a la implementación del acuerdo de paz, y es eliminar la consejería del posconflicto que articulaba no solamente al gobierno, sino a las instituciones del Estado, a gobernadores, alcaldes, a las fuerzas militares alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. Pretender, ahorita estábamos hablando de negociaciones con esos cinco grupos, con el Clan del Golfo, con el ELN, con disidencias. Imagínense si el comisionado tiene esas responsabilidades, cinco procesos de paz, además que tenga equipo y tiempo y cabeza para la implementación del Acuerdo de Paz. Obviamente no le ha parado olas y obviamente se ha disminuido el nivel de la implementación del Acuerdo eh, de Paz y ahí yo creo que se ha cometido una grave equivocación y las declaraciones de Danilo Oreda esta semana sobre el episodio de meseta son francamente deplorables Yo creo que el gobierno se ha demorado en poner una línea roja absolutamente clara. El gobierno tiene que exigirle a los señores de la disidencia de Iván Mordisco.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 Dentro de los cuales, además, no solamente hay gente que no se sometió al acuerdo en el 2016 sino otros que sí suscribieron el acuerdo y volvieron a las armas. Ahí se están mezclando peras con manzanas. Pero a esas disidencias hay que exigirles que paren cualquier acción contra los firmantes del acuerdo. Estamos en el mundo al revés. Quienes cumplieron con la paz, con el Estado, están en el espacio de Mariana Paz teniendo que salir corriendo de sus casas, de sus nuevos proyectos de vida, amenazados por unos señores que insisten en las armas y el gobierno tiene que parar esa situación, pero no solamente frente a los excombatientes, frente a la población civil en esas regiones donde están actuando. Doctor Cristo, hace pocos días tuvimos al gobernador del Quindío, que sabe usted bien que es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, hablando de federalismo y él, un poco de manera tímida, nos tiró algunas cosas, pero nada muy concreto. ¿Usted qué tiene en la cabeza cuando hablamos de una Colombia federal? Concretamente, ¿cómo se le imagina? ¿Qué poderes le gustaría que los departamentos tuvieran que hoy no tienen? ¿O los los municipios? Hay que perder perder la la timidez. Ayer tuvimos una discusión bien interesante en ese tema con el exministro Rodrigo Rivera, quien ha liderado en en distintos escenarios esa propuesta del, del federalismo. Lo primero que hay que decir es que el centralismo ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas de la gente en este país. Yo creo que un Estado central como el que tenemos hoy, que cada día además es más centralista, que cada día genera más episodios de corrupción, como por ejemplo el manejo de las regalías de los CATPAS, del el escándalo del gobierno anterior, está demostrando que, que está mandado a recoger. Si nosotros no acabamos con el centralismo, el centralismo va a acabar con este, con este país. Mire. Todos los Hay muchos países del mundo, de Latinoamérica, Brasil, México, Alemania, Estados Unidos, España. Hay distintos modelos de federalismo, pero no hay... Yo creo que son pocos los países del mundo, del tamaño y de la población de Colombia, pocos los países que tienen un régimen centralista. Todos han avanzado hacia el federalismo porque es natural... ...desde el Estado Central no se llega ni se conoce el territorio... ...y nosotros hemos fracasado en todos los gobiernos... ...y cada gobierno que pasa después de la Constitución del 91... ...es más centralista que el gobierno anterior... ...yo le voy a dar una sola cifra... ...una sola cifra... ...después del acto legislativo... ...que recortó las transferencias en el gobierno de Pastrana en el 2001... ...que fue ratificado en el 2007 por el gobierno de Álvaro Uribe... ...o sea, en los últimos 22 años... El Estado Central se ha quedado con más de 150 billones de pesos que le pertenecían a los departamentos y municipios de, del país. Entonces pero entonces estamos venga, una situación...
2: señor Cristo, para, para, para ir aterrizando eso, porque usted ha dicho cosas muy interesantes y realmente me alegra que haya alguien con quien podamos conversar de esto, porque se lo preguntamos al presidente de la Federación eh, Colombiana de Departamentos, el gobernador del Quindío, y como que sí, pero como que no. Entonces ya sabemos, que ya sabemos, uno, que sí hay un grupo de personas que han estado en política que lo están abanderando, y usted está ahí en ese grupo. Dos... Eh, ¿Esto cómo se hace? Porque usted lo, lo presenta como lo que puede solucionar unos problemas que el centralismo no ha solucionado, pero inmediatamente salen las alertas. ¿Y qué pasa con la atomización de la posible atomización de la corrupción? ¿Qué pasa con la falta de gestión y de capacidad técnica y, le, y humana y le, de, de las regiones?
1: Y les parece que no hay corrupción hoy en las regiones. Y en no, el no, pero central? es que se nos, no,
2: no, no, eso ya lo hemos discutido <risa> y obviamente que sí lo hay, pero eh, también pero, es el problema bueno, de atomizar le, la corrupción. No, Entonces, ¿cómo contesto, se enfrenta eso en ese modelo?
1: Le, le contesto las preguntas, muy interesantes, va, Varias reflexiones. Primero, eh, nosotros lo que queremos es, esto no lo vamos a, a resolver en seis meses. Queremos es, le pedimos ayer al registrador nacional que introduzca una tarjeta electoral adicional en el mes de octubre que le pregunte a los colombianos si quiere que en el Congreso de la República se tramite una reforma constitucional para avanzar en un Estado de naturaleza federal y ahí irá avanzando el debate. Pero para contestarle algunas de las inquietudes, claramente, por ejemplo, el tema de la seguridad, que preocupa mucho en un Estado federal, ¿no? la seguridad, el combate al crimen organizado, a todos estos grupos ilegales, se tiene que concentrar... Se tiene que concentrar en el Estado central. Pero, por ejemplo, la policía. No es lo mismo tener un agente de policía que cuide espacio público, que maneje espacio público, un agente de policía que persiga a raponeros en Santa Marta o en Armenia o en en Pereira, a una policía que persiga el crimen. Entonces, tenemos que ir especializando las policías. Ayer nomás escuché a la alcaldesa de Bogotá diciendo pidiendo que autorizaran una policía local en Bogotá, financiada y capacitada por la alcaldía de Bogotá. Eso debería poder hacerse en un régimen federal. Segundo frente, entonces... al tema, se, se, segundo, frente al tema de la corrupción, déjenme les hablo del tema de la corrupción, que es importante. ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿Cuál es el problema que hay hoy? Que en los departamentos y municipios de Colombia hay gobernadores y alcaldes que eligen a quien los controla. Hay que eliminar las contralorías departamentales y las contralorías municipales. Y tenemos que avanzar en autonomía federal, que esos departamentos manejen sus propios tributos, que desarrollen su vocación, su modelo, que definan. Nosotros no podemos seguir con gobernadores y alcaldes que son limoneros del gobierno central o con una provincia que está esperando que llegue el presidente para solucionarle sus problemas. Dar toda la autonomía y, ojo, la justicia y el control. De esos alcaldes y gobernadores, ejercerlo desde el Poder Central para que no se cruce, para que no haya connivencia ahí en esa materia.
2: Bueno, pero entonces, venga, venga vamos eh, venga vamos concretando unas cosas, porque yo entiendo que ahorita, pues digamos, es una idea que ustedes quieren someter a esta consulta eh, de los colombianos, y bueno, ya veremos cómo se da el debate. Pero, quiero preguntarle, ¿el gobierno nacional está apoyando esto? ¿Esto implica pasar también a un sistema parlamentario como lo ha sugerido, por ejemplo, el senador Ariel Ávila? ¿Los gobernadores están apoyando esto?
1: A ver, eh, varias preguntas en una. Primero... Yo creo que en Colombia, a mí me gusta el gobierno de Petro el espíritu reformista y que nos tenga hablando de la reforma a la salud, las pensiones, la reforma laboral. Ayer decía en este panel que personalmente he aprendido más de salud en estos tres meses que lo, lo, lo que llevaba 30 años de la ley 100. Y yo creo que estos debates son importantes para, para, para el país. Pero usted puede hacer todas esas reformas que si no cambiamos, hay dos cosas que nos negamos a cambiar en Colombia y tenemos que cambiarlas si queremos realmente eh, ser eficaces en la solución de los problemas de la gente. La, el sistema político y el ordenamiento territorial del país son dos temas estructurales que no vamos a reformar en dos meses o en tres meses. Esto es un proceso que tiene que tratar, ya que hablan de acuerdos nacionales, el acuerdo nacional tendría que ser sobre esos dos temas fundamentales. Bueno, ayer pero le déjeme, al ministro, déjeme pedirle que concrete ministro, la, las
2: respuestas, porque es que yo le hice tres preguntas y nos queda muy poquito tiempo y ayer, necesito saber. ¿El gobierno iba? apoya esto? ¿Implica un sistema parlamentario y los gobernadores no, apoyan? No, no, no,
1: Esto primero, el sistema parlamentario es totalmente aparte de esto, pues una discusión que vale la pena hacer en Colombia, que ha estado muchas veces, la lideramos con el expresidente López Miquelsen. En el Congreso hace más de 15 años. Esa es una, una, una pregunta que vale la pena hacerse, pero no. El Gobierno Nacional hasta ayer escuchó la propuesta de federalismo. Yo le dije al ministro Prada que en el marcha teníamos interés de hablar con el presidente y hablar con el ministro del Interior para que discutir sobre ese tema y abrir ese debate en el país. Y los gobernadores, yo lo que he visto es que hay varios gobernadores del país, pero no la federación como tal, que están interesados también en en apoyar esta iniciativa. Yo creo que es importante abrir ese debate, eh, mirar qué tanto avanzamos en la autonomía de las regiones, mirar si adoptamos que los 32 departamentos del país se mantengan y cada uno tenga su propia autonomía, Dejando la seguridad, dejando la política macroeconómica, la emisión de la moneda en cabeza del Estado central. Hay distintas fórmulas, pero yo creo que es importante abrir ese debate porque nosotros seguimos como si estuviéramos en la Constitución de 1886, Camila. Aquí todos, y me incluyo. Tenemos un pequeño dictador centralista en nuestra cabeza. Estamos imbuidos de la constitución de Núñez del 86.
0: O sea, ya sabemos que entonces el tema de en marcha de ese partido que se está lanzando y la bandera que van a acuñar eh, en esta carrera política de aquí a lo que venga es precisamente descentralizar a Colombia. Eso es el el objetivo Eh, principal del partido de ustedes.
1: Federalizarla, Camila. Vamos a abolir de nuestro vocabulario la palabra descentralización que fracasó en Colombia. Llevamos 32 años tratando de hacer, de, haciendo, de hacer descentralización y no hemos podido. La causa de marcha va a ser la federalización del país.
0: Pues ex Juan Fernando Cristo, mucha suerte en la apertura de ese debate que sí es muy interesante. Acá lo hemos discutido bastante. Seguro vamos a tener que volver a estar con usted para ver cómo les va con esa intención de federalizar a Colombia, que seguro muchos gobernadores se le montan al bus. Mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a usted, Camila, a todos los compañeros en la mesa y a quienes nos siguen. Muchas gracias. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club.